0: Ja, willkommen zum christlichen Podcast von Jel Ministry, dem Podcast für neugierige Personen mit Forschergeist. Ich heiße Dirk. Die Episodennummer heute lautet 23. Das Thema: Der Parkplatz. Hört sich dein Leben als Christ etwa so an? Oder hört es sich so an? Möchtest du, dass es wie ein fahrendes Auto sich anhört? Oder wie ein parkendes Auto? Steht dein christliches Lebensauto irgendwie auf dem Parkplatz? Fühlt es sich momentan so an, als ob dein Lebensauto geparkt ist? Nichts geht mehr? Der Motor läuft, aber du kommst nicht voran? Wenn der Motor läuft, aber du nicht vorankommst, dann kann ich dir eventuell einen Hinweis geben. Kann es sein, dass du geistlich im Gesetz stehen geblieben bist? Kann es sein, dass du gerade biblisch gesehen im Römerbrief 7 parkst? Lass uns mal sehen, was da steht. So finde ich nun das Gesetz, mir, der ich das Gute tun will, hängt das Böse an. Denn ich habe Freude an Gottes Gesetz nach dem inwärtigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern. Das widerstreitet dem Gesetz in meinem Verstand und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Die Lösung auch in der Bibel, Römer 7, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wie drückt sich das Gesetz aus? Du versuchst, alles unter Kontrolle zu haben, richtig? Du siehst aber, dass nicht alles kontrollierbar ist, auch Gott nicht. Du lässt dir nichts schenken, auch von Gott oder von Jesus nicht. Du willst alles kontrollieren allein machen und erreichen. Besser keine Abhängigkeiten eingehen, nicht zu Menschen und auch nicht zu Gott. Wenn das der Fall ist, dann hast du mindestens einen Freund, nämlich den Typ, der den Römerbrief in der Bibel geschrieben hat. Der hatte sich in der gleichen Situation wiedergefunden wie du möglicherweise. Allerdings nachher gelernt und erfahren, dass er auf dem Holzwege war. Lass uns einmal das Gegenteil von dem, was hier im Römer 7 steht, anschauen. Wie sieht das Gegenteil eines gesetzlichen geistlichen Lebensstils aus? Was sagt die Bibel dazu? Lass uns diesbezüglich mal ein Kapitel weitergehen, nämlich Römer 8. Dort lesen wir im Römer 8, 14 und 15. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Hier spricht der gleiche Typ davon, dass es wichtig ist, mit dem Heiligen Geist weiterzugehen, dem Heiligen Geist Raum zu geben. Das heißt, der gleiche Typ hat im Römer 7 den Zustand, die Lebensart des gesetzlichen Lebens erfahren und danach im Römer 8 die Lebensqualität des Lebens mit dem Heiligen Geist erfahren. Was können wir von diesem Typen lernen? Hier auch Römer 8, 1-2. bis So gibt es nun keine Verdammnis für die, in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Was können wir von diesem Mann oder diesem Typen lernen? Wir können lernen, dass es nicht das Gesetz ist, nicht die Methoden, nicht die Pläne, die frei machen, sondern der Geist Gottes. Das heißt, dass das Leben im Römerbrief Kapitel 8 der eigentliche Standard im Leben eines Christen sein soll. Aber wie kommen wir auf diese Ebene? Stichwort Transformation. Heutzutage nennt man diesen Übergang Transformationsprozess. Also der Übergang von einem Lebensstil des Gesetzes, wie es eben im Römerbrief 7 steht, in den Lebensstil der Gnade, des beschenken lassens, wie es im Römer 8 steht. Was sind die Fragen zum Transformationsprozess? Was ist das Ziel der Transformation? Wie kann so eine Transformation aussehen? Wie lange dauert so ein Prozess der Transformation? Und was ist schlussendlich der Preis einer Transformation? Bevor wir jedoch in den Fragenkomplex einsteigen, lasst uns noch einmal den Lackmustest machen, also die Gegenprobe machen von dem, was Christsein eben nicht sein soll. Christsein ist im eigentlichen biblischen Sinn nicht ein Leben nach einer Anzahl von Regeln oder Methoden, wenngleich Methoden hilfreich sein können. Oder weitergefasst werden wir nicht Gottes Standards einhalten können, wenn wir uns ein Regelkorsett auferlegen. Das wird zwar nach außen hin sehr gut aussehen und bringt auch einige Früchte, aber eben nicht die geistlichen Früchte, die Gott uns eigentlich geben und anvertrauen will. Es ist nicht die Lebensqualität, die Gott für uns eigentlich vorgesehen hat. Christlich ausgedrückt, wir werden nicht vor Gott gerecht, wenn wir eine Stange von Regeln einhalten. Vielleicht habe ich jetzt gerade dein theologisches Kartenhaus zum Einstürzen gebracht. Sorry dafür. Die Frage allerdings stellt sich, was ist dann das zentrale Qualitätszeichen eines Christen? Es ist eben wie im Römer 8 beschrieben das Hören, das Vertrauen und schließlich das Befolgen der Ansage von einer Person, einer Person, die Gott der Vater heißt. Es gilt seine Wege und Ziele zu hören, zu verstehen und umzusetzen. Hierfür benötigen wir ein geistliches Walkie-Talkie, den Heiligen Geist. Das ist das eigentliche Ziel, das Gott in uns wiederherstellen will, wie er es vor Zeiten eigentlich vorgehabt hat. Bildlich ausgedrückt können wir sagen, dass das Leben nach Römer 7 ein Leben ist, wie mit einem Lebensauto mit eckigen Rädern. Während das Leben im Sinn von Römer 8 ein Lebensauto mit runden Rädern ist. Beides sind Räder, die Qualität ist aber deutlich zu unterscheiden. Lass uns das an einem Beispiel illustrieren. Stell dir eine Feuerwehrleiter vor, welche ca. 20 Meter hoch ist und 100 Stufen hat. Es gibt zwei Modelle, eine Leiter zu besteigen. Einmal das Leistungsmodell und einmal das das beschenkenmodell in dem modell leistungsmodell welches römer 7 das gesetz beschreibt das leistungsmodellgesetz repräsentiert römer 7 das gesetz das leistungsmodell basiert auf eigene methoden eigene gedanken eigene kraft eigene ziele wie im römer 7 eben beschrieben wir selbst legen fest, wie viele Stufen wir hochgehen, wann wir meinen, dass wir den Standard Gottes erreicht haben, indem wir die Leiterstufen hochgehen. Was ist aber im Fehlerfall? Was ist, wenn wir daneben treten? Der Punkt ist, wenn wir nur eine einzige Stufe runterfallen, weil die Stufe nicht trägt zum Beispiel, oder wir irgendeinen Fehler begangen haben im Leben, dann fallen wir nach dem Gesetz im Römer 7, ganz auf die Stufe 0 zurück. Egal, wie hoch wir schon waren. Wir haben den gesamten Standard Gottes nicht gehalten oder einhalten können. Wir müssen dann wieder von vorne anfangen. Also gehe zurück auf Los und fange erneut an. Dieses Vorgehen ist, was wir bei vielen Christen sehen können. Hochgehen, eigene Kraft fallen hochgehen, eigene Kraft, fallen, hochgehen, eigene Kraft, fallen und so weiter. Wenn dann dein Glaube in Gott nicht sehr groß ist, dann kann es verständlicherweise nach einer Zeit durchaus ein Unglaube in Gott sich einstellen, weil er eben nicht so funktioniert, wie wir es uns vorstellen. Das Problem ist aber nicht bei Gott und seinen Standards, sondern bist du selbst. Du selbst, weil du wahrscheinlich Gottes Wege, Gottes Vorgehensmodell und Konzepte anders auslegst, als Gott es sich gedacht hat. Gott hat nämlich ein anderes Vorgehensmodell etabliert. Du hast es aber vielleicht noch nicht gecheckt. Sowas endet dann hoffentlich darin, dass dein theologisches Kartenhaus zusammenfällt. Und ich sage bewusst hoffentlich, dass es hoffentlich zusammenfällt, weil du hoffentlich am Ende dieses Prozesses an den Punkt kommst, neu über Gottes Vorgehensmodell nachzudenken. Könnte das Vorgehensmodell eventuell anders aussehen, als du es dir vorstellst? Wie sieht Gottes Vorgehensmodell aus? Nun, da können wir jetzt in Römer 8 drin einschauen, dieses Beschenkenmodell oder das Gnadenmodell, das Hören auf Gottes Stimme, auf seinen Heiligen Geist. Das Beschenkenmodell sieht so aus, dass Du Dich von jemandem abhängig machst. Jemand, der Dir Instruktionen gibt, die gut sind. Jemand, der Dich beschenken will. Jemand, der Dir sagt, wie viele Stufen Du eigentlich gehen sollst, um erfolgreich ans Ziel zu kommen. Wenn der jemand sagt, dass Du in Deinem Leben erst nur einmal zwei Stufen hochgehen sollst, und das sagen wir einmal für drei Jahre, dann ist das gut so. Dann reicht das. Dann musst du nicht noch zwei weitere Stufen hochgehen oder versuchen hochzugehen. Dann bist du in den Augen dieser Person gerecht und im Einklang mit dieser Person. Mehr brauchst du nicht. Hast du das gehört? Mehr brauchst du dann nicht zu machen. Sollte ich jetzt wieder dein theologisches Kartenhaus zum Einsturz gebracht haben? Lass uns auch hier mal den Fehlerfall anschauen. Wenn du einen Fehlerfall hast, dann fällst du nicht wieder zur nullten Stufe zurück, sondern diese Person fängt dich auf. Und du sagst jetzt, hoppla, wie kann denn das sein? Warum kann die Person das? Weil diese Person bereits alle 100 Stufen nach oben erfolgreich bestiegen hat. Diese Person hat bereits den Preis oben erhalten, also auf der hundertsten Stufe, er ist dort angekommen. Und er hat bereits die Zertifizierung erhalten, dass er es nach oben geschafft hat. Er ist sozusagen ein geistlicher Bergführer. Oder, im Bild zu bleiben, ein Leiterführer. Er kennt den Berg oder die 100 Stufen. Deswegen kann diese Person jetzt alle Huckepack mit auf dem Weg nach oben mitnehmen, alle die ihn vertrauen, wobei wir selbst die Stufen natürlich gehen müssen. Wenn wir aber einmal im Fehlerfall runterfallen, dann fängt diese Person uns auf und ermuntert uns erneut wieder die nächste Stufe zu besteigen. Wir fallen nicht bis auf die nullte Stufe zurück. Das ist das Beschenkenmodell. So, welches Modell willst du in deinem Leben implementieren? Welches Modell willst du verfolgen? Beschenken lassen oder Gesetzlichkeit? Römer 8 leben oder Römer 7 leben? Kleiner Hinweis. Auf der Beschenkenseite wartet ein gütiger Gott. Ein gnädiger Gott. Ein guter Hirte. Er will, dass du loslässt, und ihm vertraust. Er will, dass du dich mit ihm vertäust, wie ein Schiff am Kai. Das ist das eigentliche Geheimnis. So, lass uns einmal auflösen, was oder wer dieses Beschenke-Modell repräsentiert. Die Person, von der wir gesprochen haben im Beschenken-Modell, heißt Jesus Christus. Es liegt an dir, ob du dich auf ihn, auf Jesus einlässt oder nicht. Die biblische Übersetzung des Ganzen ist, dass das Beschenkenmodell als Übersetzung mit Gnade umschrieben wird. Es bedeutet sich im Vertrauen, dass Jesus lebt, sich auf ihn einzulassen. Das Beschenkenmodell ist wie oben beschrieben im Römer 8 nachzulesen. Lass uns noch einmal das Ganze nachlesen. Also wie sagt Römer 8, 14 und 15. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Hört sich irgendwie besser und anders an, oder? Kommen wir zu den Transformationsschritten. Jetzt lasst uns noch einmal auf die Fragen eingehen, die wir zuvor gestellt haben. Was ist das Ziel der Transformation? Wie kann so eine Transformation aussehen? Wie lange dauert der Prozess der Transformation? Was ist der Preis der Transformation? Gehen wir ins Detail. Was ist das Ziel der Transformation? Das Ziel ist das Vertrauen in Gott, als den Vater und Versorger in Deinem Leben, dieses wiederherzustellen. Es ist das Hören auf seine Stimme, seinen Heiligen Geist. Zweite Frage, wie kann so eine Transformation aussehen? Es ist zunächst erst einmal die Annahme des Heiligen Geistes, die Einladung des Heiligen Geistes als Person. Es ist das Ablegen der Angst vor Gottes Geist, oder anders ausgesprochen, es gilt, das geistliche Walkie-Talkie einzuschalten. Es gilt, loszulassen und sich beschenken zu lassen. Wie lange dauert, das ist die dritte Frage, wie lange dauert der Prozess der Transformation? Das kann Jahre dauern. Es kommt darauf an, immer mehr der Stimme des Heiligen Geistes zu vertrauen. Das hängt auch viel damit zusammen, wie wir uns innerlich verändern lassen. Also anders ausgedrückt, wenn wir innerlich gleich bleiben und uns nicht verändern lassen, dann wird dieser Römer 8-Prozess schleppend vorangehen. Was ist der Preis der Transformation? Eines kann ich gleich vorwegnehmen, es ist nicht kostenlos, das ist klar. Wir alle müssen einen persönlichen Preis zahlen, um in diese Lebensqualität zu kommen. Diesen Preis kann natürlich nur Gott deutlich machen. Das kann ich dir nicht erzählen. Kommen wir zum Abschluss. Gott will, dass unser geistliches Lebensauto nicht über Jahre geparkt wird, sondern fährt. Ich kann dir nur den Tipp geben, lass los, vertraue dem Heiligen Geist, vertraue Jesus. Er wird dich gut führen und du wirst in die Ruhe hineinkommen, die im Hebräer 4 steht. Dort steht, denn wir, die wir glauben, gehen ein in die Ruhe, die er gesprochen hat. Und im Hebräer 4,9 Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. So lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen. Das wünsche ich dir, dass du in diese Ruhe eingehst. So, das war's wieder für heute. Mein Name ist Dirk. Für Anmerkungen oder Fragen könnt ihr Joel Ministry unter folgender Website erreichen. www.joel-ministry.org Ich hoffe, dieses Thema hat dich ermutigt, hat dich neugierig gemacht. Bis zur nächsten Episode. Ciao.